0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media, le premier conscious media B2B sur la transformation des industries créatives au service des marques dans les secteurs fashion, design et art. Ceci est un épisode spécial de synthèse d'une série de podcasts interviews que j'ai enregistré au salon du Pity Worm pour les collections Spring Summer 2023 qui vient juste de s'achever à Florence. Au micro, je forme un binôme avec Ludovic Alblanc, fondateur du studio créatif Paris Alpine Studio, ex-directeur artistique de marque ayant travaillé pour Hermès, Yves Saint-Laurent, Carven et qui vous apporte son expertise menswear et le point de vue de son studio créatif. Et pour ma part, Delphine, fondatrice du Média et consultante en stratégie, organisation et communication de marque sur les sujets de transformation. Donc, Too Good Media décrypte pour vous dans ce podcast les tendances, innovations et bonnes pratiques du secteur en partant à la rencontre des CEO de marques présents dans les plus grands salons professionnels du secteur. Trois grands axes d'information pour vous servir. Une vision macro et internationale, la vision créative des collections et des tendances, et les bonnes pratiques et les analyses précises pour les professionnels des industries créatives sur les grands enjeux de transformation digitale, sociétale, et environnemental. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le salon de Womo? Un, parce que c'est le plus grand salon international de la mode masculine et aussi parce qu'il ouvre le bal des autres salons et fashion weeks de Londres, Milan et Paris. Et puis aussi parce que le Uomo, c'est un poumon de la real fashion avec un très bon équilibre entre le côté business professionnel et les tendances de style. Donc pour ce woman numéro 102, nous avons décrypté sept enjeux majeurs pour les marques. Le cross-industry mindset, la transformation sociétale, les comportements sociaux, conso, les tendances d'un point de vue du style, classic menswear, lifestyle, contamination de style, la sustainability, la différenciation de marques par l'usage, la fonction du produit, la question du futur des salons, entre digital, salon physique. Et le septième et dernier thème, la qualité et la durabilité. Voilà, je laisse tout de suite la place à ma discussion avec Ludovic Alban. Sous la forme, vous le verrez, d'une discussion très easy, un mode vraiment small talks pour échanger nos points de vue et conviction avec Ludovic. Salut Ludovic
1: Bonjour Delphine
0: je suis super contente de te retrouver pour ce débrief euh, du Pity Womo. Donc, ça devient notre, euh, notre rendez-vous euh, euh, biannuel. Hein
1: Exactement, ben, c'est plaisir, un plaisir partagé.
0: Donc, on va, on va faire en fait une analyse de fond. Donc, pour nos auditeurs, on vous explique sur les pity trends. Donc, on a identifié sept pity trends qu'on va vous développer, euh, dans ce, dans ce débrief un peu informel qu'on fait avec Ludovic, euh, où on essaye de, voilà, de qualifier, d'identifier ces tendances, euh, euh, qui se dégagent pour le secteur de la mode au grand salon de la mode masculine, qui est le pity.
1: C'est un joli programme.
0: <rire> exact. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant pour nos auditeurs parce que euh, post-PT, il y a très peu d'articles, au final, qui sortent sur le web.
1: Il y a très peu d'articles et il y a très peu de, de décryptage. C'est euh, très visuel, des photos, euh, des looks. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant, le programme que tu proposes pour, euh, pour aller dans le détail et imaginer, euh, imaginer le futur, quoi.
0: Voilà et puis aussi en, essayer de dégager une tendance macro pour l'industrie puisque on sait ce que représente euh, le Pitti euh, donc qui est vraiment le salon de référence pour l'appareil men'swear euh, dans le monde euh, par contre euh, d'essayer d'analyser de, de, ce que représente le Pitti par rapport euh, aux tendances du secteur euh, euh, le Pitti c'est la première étape en fait c'est un peu le lancement de la saison, donc on voit des premières tendances qui se dégagent et c'est toujours assez intéressant
1: Exactement, euh, c'est vraiment le, le, le départ pour la mode masculine avant les, les, les grands événements que sont les, les fashion Week de Milan et Paris
0: Voilà, et puis je rajouterai une autre euh, aussi un autre salon qui est assez important et dans lequel s'exprime euh, euh, la sphère fashion, c'est euh, les salons de la technologie donc, on en parlera, en fait, euh, je suis en train un peu de vous dévoiler euh, nos sujets de discussion, mais euh, la technologie, le digital, euh, s'invite euh, dans, dans le secteur et a de gros, de gros impacts. Donc, on, on, on en parlera aussi. Donc, le salon VivaTech, c'était juste après Piti Homo. Je suis allée aux deux. Donc on échangera là-dessus, voilà. Sachant que LVMH était hyper présent là-dedans, là-dessus, et l'innovation euh, euh, des marques, comment elle va s'exprimer dans la, dans la sphère digitale, c'est un sujet hyper important. Euh, et donc, ça, sera, ça sera intéressant, voilà. On démarre
1: C'est parti, avec plaisir
0: alors, donc, pour cette, cette édition summer du Petit Homo, donc, cette fois-ci, c'est moi qui suis allée. Donc, euh, moi, je suis euh, podcasteur. Euh, euh, donc, j'ai créé un média, To Good Media, qui est le Conscious Media sur la transformation des industries digitales. Donc, je vous donnerai mon, mon point de vue un peu cross-industrie. Et Ludovic, euh, en revanche, il a un point de vue euh, style design, euh, comme directeur artistique. Voilà. Donc c'est la confrontation des deux que je trouve hyper intéressante pour ce pour ce débrief. Euh, alors première tendance, le cross industry mindset. Donc ça c'est quelque chose qui est euh, qui est pour moi hyper nouveau. Donc, euh, je voulais le mettre en premier parce que j'ai réalisé plusieurs podcasts avec des CEOs de marques et euh, je me suis rendu compte euh, à quel point bah, le fait que les marques passent d'un salon à l'autre. Donc, par exemple, les marques que j'ai vues arriver euh, du salon Edelmob, il est le salon du design euh, et ça s'exprime véritablement, en fait, dans le DNA des marques, ce, ce cross-industry mindset, c'est-à-dire quel parallèle on peut faire entre le monde du design, le monde de la mode, euh, comment on est innovant, en fait, dans cette industrie fashion, euh, en ayant une proposition euh, euh, qui soit, euh, comment dire, qui construise avec d'autres industries donc, ça peut être euh, une proposition euh, lifestyle avec euh, donc, une déclinaison produit dans le monde euh, du home design, par exemple. Euh, ou alors, ça peut être euh, des, des euh, contaminations entre le design contemporain euh, et la mode. Euh, ou même l'art, par exemple... Euh, je prends l'exemple d'Alpha Tauri qui me parle le plus sur ce sujet-là. Donc, Alpha Tauri euh, a présenté une hard car euh, juste avant euh, ce Pityuomo. Et, et clairement, dans leur stratégie, euh, quel est le sens en fait aujourd'hui de lancer euh, une nouvelle, une énième marque de mode Donc, la question qui se pose typiquement, euh, c'est comment rester, euh, comment être innovant, apporter une proposition un purpose pour le client qui n'existe pas déjà au sein du secteur fashion et puis de regarder en dehors de ce secteur fashion qu'est-ce qui se passe dans l'industrie pour réaliser par exemple des partnerships avec euh, pour porter des innovations technologiques donc Alpha Taori par exemple euh, que j'ai interviewé sur ce petit Homo euh, a présenté euh, une innovation, la HIT Capsule, euh, qui, est qui, est, qui est élaborée avec des partenaires euh, euh, d'industrie technologique. Donc, ils apportent de la technologie, des innovations technologiques dans les usages euh, en lançant leur marque de mode. Donc, ça, c'est un, un sujet, en fait, euh, le Cross Industry Mindset qui me semble important en fait pour euh, là où les marques de mode essayent de s'exprimer par l'innovation, qui est un peu leur obsession, non
1: En tant que créatif, c'est euh, hyper intéressant d'aller de, de, voir d'autres domaines autour de l'objet, que sont euh, le meuble, la décoration. Euh, c'est toujours euh, de, de belles rencontres, un autre angle de vue. Et après, qu'est-ce que ça permet Ça permet vraiment aussi au niveau des marques de de s'interroger et d'oser aussi de, de toucher de nouveaux territoires, euh, c'est-à-dire euh, inviter un artiste, créer euh, euh, un objet qui n'a rien à voir avec la mode mais qui euh, qui est comme un totem en fait pour la marque, pour prouver un peu toute son, son audace. Ça c'est l'enjeu aujourd'hui, je pense, plus que de proposer des euh, des, des produits, c'est d'être une marque avec un point de vue exclusif sur son époque. Et bien sûr après ça permet multiples choses, dont tu en parles l'innovation, ça permet euh, euh, de d'aller chercher de nouvelles techniques, de nouveaux savoir-faire. Euh, mais je pense que l'idée de base, c'est de montrer vraiment la, la, la force de la marque, l'audace, euh, d'exprimer ses valeurs sur différents supports. Je pense que c'est aussi un parallèle avec avec le digital aujourd'hui. C'est euh, d'alimenter, de proposer un feed au digital euh, permanent sous, sous différentes facettes. Et ces rencontres de euh, cross-industry mindset sont euh, aujourd'hui euh, le, le, le centre pour une marque, de montrer son, son pouvoir, son potentiel, son intelligence. Quoi.
0: Exact. Et c'est vrai que si on remet en perspective, j'ai entendu des choses intéressantes parce que l'industrie fashion, aujourd'hui, n'est pas la seule industrie à être créative. Le cercle est large hein, des industries créatives et donc, d'une certaine façon, la sphère fashion est en concurrence avec d'autres industries donc, soit on peut l'imaginer en concurrence, hein, parce que c'est vrai que pour le consommateur, il y a peut-être une alternative euh, à avoir euh, entre s'habiller euh, fashion avec euh, l'hospitality, les voyages, l'achat de design contemporain, d'œuvres d'art. Donc disons que c'est soit une alternative euh, pour, le, pour le consommateur ou alors euh, c'est intéressant d'avoir de, de, des propositions qui soient euh, cross-sectorielle euh, entre marques de mode et euh, ces autres industries créatives
1: Totalement, ce cross-industrie, il, euh, il est pertinent aussi d'en toucher différents moments de vie. Aujourd'hui, je pense que c'est ça l'idée d'une marque de mode, c'est de, de, de proposer euh, dans le lifestyle de chacun euh, euh, différents objets, produits qui nous accompagnent, et je pense que tout, tout se crosse. En fait, on peut imaginer que dans une époque où on est en train de se digitaliser et aller vers de, une notion de plus en plus immatérielle, il y a le monde des objets qui se sont interconnectés pour créer de nouvelles solutions à des moments de vie. Et, et maintenant, il faut rajouter aussi, en plus, le digital qui est une nouvelle perspective, qui est un nouveau territoire qui vient s'associer dans, dans notre lifestyle quotidien. Quoi.
0: Exact. Et c'est vrai que de plus en plus de marques qui sont interviewées, donc elles vont à Petit Homo pour l'appareil, mais aussi elles s'intéressent à... Beaucoup d'autres catégories euh, parce qu'elle voit ça plus comme une expérience pour le client. On remet le, le client au centre et le client, qu'est-ce qu'il veut Il veut une expérience euh, On, on l'imagine en fait dans son cadre de vie et comment, que peut lui proposer la marque dans son cadre de vie global
1: en fait. Aussi aujourd'hui, en plus de croiser les techniques, il euh, y, y a une réflexion de fond et c'était un des, des sujets que tu, euh, tu as introduit. Post-Covid, on peut imaginer aussi que notre manière de vivre est quand même bousculée. Euh, on peut travailler depuis la maison, euh, y a, y a, y a une... on coupe les barrières, je veux dire, entre les moments perso, les moments professionnels. Et donc, il y a quand même une réflexion autour du piti de, de quelqu'un qui, qui, euh, qui crée des vêtements, des marques qui créent des vêtements, de toujours proposer aujourd'hui de, de nouveaux usages adaptés à ce nouveau lifestyle. Et donc, je pense qu'on voit qu'il y a une nouvelle réflexion globale qui se dessine sur une nouvelle approche de son quotidien et donc euh, des produits du quotidien.
0: Ça nous amène à notre deuxième thème, qui est euh, le thème de la transformation sociétale. C'est certainement, aujourd'hui, quand on, quand on écoute les grandes responsables des institutions de la mode, euh, c'est la prochaine frontière. C'est un sujet dont les, les marques sont de plus en plus euh, conscientes de ces grands changements euh, sociétaux. Le territoire d'expression des, des, des valeurs. L'évolution euh, vers le Web 3 place le consommateur de plus en plus euh, au centre en fait, euh, de, du système Web. Le Web 2, c'était ces, ces plateformes en silo où on poussait le contenu sur des plateformes aux consommateurs. Donc là, cette, cette transformation euh, euh, qu'introduit le digital, c'est de décentraliser et de mettre euh, le, le consommateur qui choisit d'avoir un impact... Euh, sur la société qui identifie les marques qui correspondent à ces valeurs euh, donc on a cette, cette, cette génération, nouvelle génération qui s'exprime avec des valeurs très fortes autour de la sustainability donc euh, euh, les marques euh, comment, là, en fait c'est plus une question cette transformation sociétale comment est-ce que les marques vont répondre aux attentes, aux nouveaux besoins aux préoccupations en fait du consommateur ça c'est c'est la, euh, la question numéro un. Hein. Oui,
1: effectivement, il y a une vraie réflexion euh, au niveau des marques qui doivent, euh, qui doivent repenser euh, toute leur interaction avec, avec le, le, le consommateur. C'est-à-dire que, comme tu dis, le Digital 3.0, où le, le, la communauté devient actrice, devient même, euh, elle génère ses propres rêves et ses propres solutions. Et ça, la, la marque doit être capable de, de capter ça, d'être au contact et de répondre rapidement. Il y a aussi, euh, si on parle de vêtements, de nouvelles influences euh, qui sont la locomotion dans le quotidien des, des personnes. On voit l'émergence très très forte du vélo dans, dans toutes les grandes villes du monde euh, quand on est à la saturation de voitures, etc. Donc on peut imaginer aussi que il faut introduire plus de notions de confort dans le vêtement de tous les jours euh, tout en gardant des, des codes euh, d'élégance euh, et aussi euh, de face, sur l'environnement on voit les vagues de chaleur. On peut imaginer donc qu'il y a une nouvelle interaction avec son client, la marque avec son client sur capter mieux ses désirs, mieux les comprendre, le mettre au centre du jeu et, et, et répondre avec, euh, en, en bougeant les lignes sur, euh, sur les habitudes, quoi, euh, en proposant encore plus d'ergonomie de, physique aussi à, 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 à ses, ses envies.
0: Oui, exact. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans le... Euh, même au niveau des marques, hein, le discours des marques, dans le discours des valeurs, on est un peu dans le conceptuel. Donc comment est-ce qu'on va passer concrètement euh, dans l'usage, dans le produit On voit que voilà, les marques, ont, euh, elles ont compris ça et donc on a les « doers ». Euh, sur, ces, sur ces sujets de la transformation sociétale. Donc, euh, je citerai par exemple euh, l'invitation le, le, euh, de EcoAlf à ce, à ce Petit mot Donc euh, EcoAlf, euh, je rappelle pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque espagnole numéro un sur la sustainability, certifiée Bicorp, la première marque espagnole certifiée Bicorp et Bicorp étant voilà, c'est la, la certification numéro un dans le monde des marques commerciales qui s'engagent pour leur impact sur sur le monde, sur la planète, sur l'humain. Voilà, le fait Ecoalf soit propulsé un peu comme un emblème, faire de l'ance de ce petit, ils ont ils habillaient bah, tous les tous les membres en fait de l'organisation Petit étaient habillés avec le t-shirt des Pity Girls and Boys comme on les appelle et avec le logo There is no planet B. Donc c'est clair que la transformation sociétale, elle est en œuvre aussi au PT. Le fait que EcoAlf soit, soit propulsé comme partenaire, cette visibilité euh, de, du, du slogan euh, « There is no planet B » qui est très fort, qui marque les esprits, c'est vraiment cette transformation sociétale qui s'invite dans, euh, dans le PT. Dans les futurs salons, je pense qu'on verra de plus en plus de propositions concrètes des marques euh, en termes de produits pour répondre euh, à cette attente des consommateurs.
1: Là, tu veux dire qu'en fait, ecoal c'est un peu euh, l'exemple, l'éclaireur actuellement de ce qui va se passer dans le futur, c'est-à-dire euh, pas simplement une marque qui vient euh, mettre dans un salon euh, sa proposition euh, d'offre, sa proposition de collection, mais qui est plus à l'écoute en, en temps réel, en fait. Euh, oui,
0: c'est ça. ce sont Avec la communauté,
1: la... avec euh, le marché.
0: Exact. Donc, les marques, c'est clair que... Euh, elles ne se contentent pas simplement de, de sortir des nouveaux produits pour répondre aux attentes du marché, mais ils sont acteurs de la transformation. Comme EcoAlf, au, tra au travers de sa fondation, a une action pour nettoyer les océans. Et en fait, euh, ils ne produisent qu'à partir du recyclage des déchets au départ de filets de pêche et aujourd'hui de déchets plastiques qui sont retrouvés, qui sont ramassés dans les océans avec une vraie supply chain, euh, une grosse équipe de recherche pour recycler parce qu'on sait que le recyclage, c'est l'enjeu numéro un aujourd'hui euh, de la filière textile. Voilà, donc on a des doers en fait aujourd'hui euh, et ces doers, ils sont mis euh, en, en première position euh, voilà, dans les marques présentes au PT, en partnership avec l'organisation du PT Homo. Donc ça, c'est très important. Et euh, voilà, on, on, on va ensuite... Donc pour moi, c'est... La sustainability, c'est clairement un, un volet de la transformation sociétale. Ensuite, il y en a d'autres, on a parlé, hein, du, le digital aussi, euh, c'est un phénomène euh, important. On pourrait parler de la diversité, de l'inclusion, il y a beaucoup de thèmes de la transformation sociétale oui, qui font partie du, du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et euh, qui pose qui pose un enjeu en fait pour les marques non seulement de s'exposer d'exprimer leurs propres valeurs qui font écho à la transformation de la société mais aussi comment elles elles quels impacts elles choisissent d'avoir elles et ensuite bien sûr comment elles le déclinent en termes de, de produits pour répondre aux nouveaux usages des consommateurs. Toi
1: qui as interviewé les CEOs de différentes marques comment tu, tu leur as parlé de comment ils arrivent à introduire euh, ces nouveaux usages ou euh, ces nouveaux repères euh, consommateurs dans leur process industriel car c'est ça le, le le plus compliqué quoi c'est de de changer une supply chain de euh, euh, d'intégrer euh, dans un calendrier ces désirs ou même ces besoins ou ces euh, comment dire euh, cette prise de conscience euh, au fur et à mesure de son apparition quoi
0: Exact. Et c'est vraiment, c'est pour ça qu'on parle de transformation. C'est que euh, l'impact sur, euh, sur le, le business as usual pour les marques est très fort. Donc, bah, pour donner un exemple par, sur euh, euh, EcoWalf, il euh, y a un de leurs produits phares, hein, un de leurs best-sellers, euh, qu'ils ont décidé d'arrêter lorsqu'ils se sont rendus compte que, que c'était incompatible avec leurs valeurs. Donc c'était des, des fibres courtes qui sont euh, non seulement euh, impossibles à recycler, mais qui, euh, qui en plus euh, euh, donc polluent les eaux parce qu'elles partent dans les eaux euh, lors du lavage, elles se retrouvent dans l'eau essences. Et donc c'est totalement incompatible, même si c'est un produit best-seller, c'est un produit qu'ils ont, euh, qu ont arrêté. Euh, immédiatement, parce que c'était incompatible avec, euh, avec leur vision, leur impact sur le monde. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, euh, euh, donc un autre exemple sur la technologie, sur les usages technologiques. Prenons l'exemple de AlphaTauri qui propose euh, des heatball capsules euh, intégrées aux vêtements pour pouvoir contrôler sa, sa température. Le purpose qui est, qui est poussé par la marque euh, doit trouver un écho dans le marché, dans le consommateur. Est-ce que le consommateur est prêt, en fait, euh, à investir dans un vêtement plus technologique, qui répond vraiment à ses usages euh, donc, euh, donc, si le consommateur est prêt aujourd'hui, euh, alors la marque, bien sûr, les marques pousseront leur offre dans ce sens-là. Ensuite, si la marque est en avance par rapport à son temps, euh, donc on voit vraiment, en fait, qu'il faut trouver un, une adéquation entre les, les tendances de socio-conso euh, et euh, la proposition, euh, la proposition commerciale, l'innovation, la recherche des marques, on est vraiment dans ce, dans ce temps en fait d'ajustement, et je pense que c'est devenu très fort aujourd'hui. Totalement.
1: Et les outils qui vont permettre de créer cet équilibre entre euh, émergence, euh, tendance socio-conso et euh, passage dans la réalité. Lors de tes interviews, ils utilisent quoi comme outil pour euh, pour tester ou pour euh, euh, confirmer leur, euh, leur ressenti euh, C'était plutôt le digital, leur communauté Ou est-ce qu'il y a de nouveaux outils qui émergent aussi
0: Oui, donc c'est intéressant de voir que euh, les marques, en fait, euh, suivent le rythme du digital euh, pour tester leur campagne. Donc euh, derrière euh, chaque lancement de produit, chaque nouvelle collab, euh, c'est pensé comme euh, une campagne digitale donc, euh, avec, euh, on va en fait euh, euh, la pousser sur différentes plateformes aujourd'hui qui sont en silo. Donc, un jour, ça sera, le fonctionnement sera différent. Mais aujourd'hui, voilà, le Web 2 euh, euh, ou même euh, le Web 1 via, via le mail, on pousse en fait euh, ces, ces campagnes auprès des, des consommateurs et on essaye euh, d'augmenter la brand awareness, euh, on essaye d'activer... En fait d'amener euh, le consommateur à réagir pour, pour voir si euh, s'il si, si adhère en fait hein, et si ça il se transforme en potentiel client euh, voilà donc ils mesurent en fait vraiment le résultat de leur euh, de leur euh, de leur, euh, de leur euh, proposition de valeur pour le client de façon assez concrète avec le digital c'est assez puissant au final euh, euh, de voir d'avoir un retour sur euh, sur les propositions
1: euh, hyper intéressant et le Web 3 tu penses que ça serait euh, dans, dans son fonctionnement permettrait d'aller plus loin dans ce test de nouvelles expériences de marques euh, et produits
0: je pense clairement ouais le Web 3 par exemple euh, si on bah, tout dépendra bien sûr des usages donc aujourd'hui on est dans le conceptuel donc potentiellement le pouvoir de dire que le pouvoir euh, euh, revient entre les mains du consommateur que le consommateur il pourra bah, il pourra par exemple décider de euh, si si on parle par exemple de son engagement des valeurs qui sont importantes pour lui euh, des, des associations par exemple qui souhaite soutenir euh, une des propositions du Web3, du web par exemple, c'est de pouvoir choisir euh, de soutenir telle association plutôt que telle autre. Euh, et voilà, que ce soit dans les pouvoirs du consommateur euh, euh, de le faire. Et pas qu'on pourrait peut-être opposer en fait, à une situation actuelle où aujourd'hui, les marques ont des valeurs. Euh, et par exemple, elles créent des fondations et elles demandent aux clients, en achetant les produits, donc, de soutenir. L'engagement des marques, peut-être dans le futur, ça sera, ça sera l'inverse. C'est le consommateur qui décidera de soutenir une association et donc d'aller vers les marques qui, euh, qui lui parlent, qui rentrent, dans, qui rentrent dans ses propres valeurs à lui.
1: Donc c'est une collaboration au final entre, entre la marque et, et les clients, et les consommateurs, ou la communauté en fait.
0: Exact, exact. c'est vraiment être connecté à, connecté à un environnement, euh, la connexion avec, de, de, qui replace l'individu au centre hein. Donc, euh, euh, et que la marque soit en connexion en fait, permanente avec cet individu pour comprendre euh, euh, oui, quelles, sont, quelles sont ses valeurs à lui. On, on, ça renverse un peu la, ça renverse la vapeur potentiellement, le Web3. Ensuite, on verra si dans les usages, euh, au-delà de, de ce de cette discussion un peu intellectuelle qu'on a, euh, si dans les usages euh, on a les innovations technologiques, si le consommateur il, ben, il s'embarque dans cette voie et donc du coup ça forcera d'une certaine façon les marques à, à évoluer à bouger. Aujourd'hui on voit qu'avec le Covid, euh, ben, les lignes ont bougé très vite hein, et les marques ont dû s'adapter. Et là, le premier groupe qui est fer de lance là-dedans c'est LVMH, ça c'est clair. Voilà, donc à suivre à suivre euh cette transformation sociétale, comment elle, elle, elle s'exprime Troisième thème, qui, là on revient en fait plus dans un thème qui, des classiques du pity, ce sont les styles. Voilà. Donc quelles sont les grandes tendances de style qui s'expriment à ce pity euh,
1: Je crois que tu as décelé donc euh, deux grandes tendances, c'est ça
0: Oui, alors euh, donc ça va être intéressant justement d'en discuter parce que les marques euh, se, posent, se reposent chaque fois à la question. De, euh, dans, quel, dans quelle euh, euh, appellation en fait euh, elles elle rentrent par rapport à leurs propositions et puis aussi elles elle évoluent hein, en fonction justement des attentes des consommateurs donc moi j'en ai, ai identifié deux qui s'expriment euh, à ce petit homo la première c'est quelque chose entre le lifestyle l'outdoor et ce qu'on peut appeler le fashion d'une certaine façon euh, et la deuxième grande catégorie c'est le classique menswear euh, que l'on peut appeler que certaines marques classiques qui vont vers le le lifestyle appelleront un peu active wear. Moi j'ai identifié euh, euh, ces, ces deux grandes catégories. Qu'est-ce que est-ce que est-ce que ça te parle
1: Eh bien euh, oui ça me parle totalement. Aujourd'hui je pense qu'on peut euh, se dire depuis euh, de façon très récente que la garde-robe de l'homme est est vraiment composé comme cela, c'est-à-dire une part de pièces intemporelles, euh, modernes et intemporelles, euh, pour tous les jours, transversales, et à la fois de, de gagner de plus en plus avec une nouvelle proposition, de nouveaux euh, vêtements, avec plus de confort, qui permettent euh, voilà, d'avoir euh, une élégance, mais à la fois une facilité de vivre euh, pour différentes occasions, euh, je pense qu'aujourd'hui on vit de plus en plus de manière euh, nomade, en mouvement, euh, et avec beaucoup moins de, de, de barrières entre les différents moments de vie. Donc on cherche comme ça des, des, des vêtements transversaux euh, qui intègrent euh, qui intègrent de la, de, la, de la technique, de la fonction. Et ça c'est euh, une tendance euh, hyper importante, quoi. Je pense aujourd'hui sur sur euh, sur le prêt-à-porter homme.
0: C'est intéressant de voir comme ça s'exprime au PITI. Parce que, oui, Piti, c'est vraiment le pulse de l'industrie. Alors, on a ce pavillon central euh, où on a les, les grandes marques italiennes, euh, donc euh, les Cuccinelli, euh, les Tombolini, qui... donc ces grandes marques issues de les grands pôles, en fait, euh, industriels euh, italiens qui ont été leaders... Euh, bah, qui sont toujours, euh, euh, qui font partie des, des leaders mondiaux, euh, le made in Italy, euh, la qualité euh, euh, des, des tissus, donc ils sont toujours hyper forts. Euh, et c'est clair qu'ils cherchent, euh, ils cherchent eux aussi à s'adapter en fait aux nouveaux euh, comportements euh, euh, des consommateurs. Donc chacun en fait bouge un peu ses lignes hein, et va vers euh, vers vers les usages. Hein.
1: Oui, il y a, y a une vraie hybridation, quoi, et euh, tout en gardant à la fois des, euh, des styles, des écoles, euh, de manières de fabriquer euh, très marquées. Si on prend le pavillon central, ça aura toujours une origine tailleur, avec euh, des vêtements plus structurés, des notes euh, d'élégance traditionnelle très marquées. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de sortir du pavillon central et d'aller voir les, les autres espaces et, et de trouver plus de modernité, euh, plus d'audace, plus de, de, de contemporanité, quoi.
0: Exact. Donc euh, ensuite, euh, euh, oui, il faut voir que Le Petit il évolue un peu dans le temps. Euh, les grandes marques de luxe, euh, par exemple, n'y sont pas toujours représentées comme exposants. Donc, par contre, je pense que d'un point de vue networking, il y a notamment un, un dîner, en fait, euh, qui précède le, le début de la foire, hein, où là, je pense, euh, euh, on retrouve les, les, toutes les grandes maisons de mode, euh, du menswear, euh, voilà, d'un point de vue networking au sein de l'industrie. Ensuite, dans les pavillons, en tant qu'exposants, donc, on trouve, euh, trouve peut-être des, euh, des marques hein, euh, toujours, bien sûr, euh, euh, luxury, menswear, premium, mais euh, qui n'ont pas de structure internationale dans les pays. Donc, elles utilisent la foire pour exposer euh, et pour montrer leur collection. Peut-être que les grands noms, en fait, d'LVMH et de, de Kering n'ont pas besoin de, euh, de montrer leur collection à Pity. Ensuite, c'est quelque chose vraiment qui peut évoluer. Parce qu'on a vu qu'avant covid Pity, c'était quand même... Euh, ça dépassait, en fait, la foire euh, des exposants. Il y avait euh, des, des fashion shows phénoménaux. Par exemple, euh, Karine Reutfeldt avait choisi euh, Pity Homo pour, euh, euh, pour faire défiler les top modèles iconiques qu'elle avait fait revenir euh, euh, pour un défilé avec euh, une sélection des plus grands designers de l'histoire. Euh, voilà, donc Pity. Euh, ça pourrait redevenir euh, the place to be dans l'industrie fashion de façon générale pas simplement euh, sur, le, sur le plan de l'appareil menswear donc on attend de voir si euh, uh, Pity revient euh, à ses euh, grandes heures de gloire euh, pré-Covid
1: Oui et je crois fort que qu'il qu y ait toujours un une appétence pour le luxe, pour observer et faire des, des allers-retours avec le Piti. Ça reste toujours, Piti, euh, un rendez-vous euh, d'une signature créative, mais aussi réaliste par rapport à la manière euh, dont s'habillent les, les, les hommes aujourd'hui. Et c'est ça qui est, qui est intéressant, cet équilibre-là.
0: Alors, passons à notre quatrième thème sur la, sur la sustainability. Euh, donc euh, Comme on en a un peu dévoilé euh, une partie, on est vrai, sur une vraie transformation euh, sociétale. Ben, les industriels de la mode euh, l'ont bien compris depuis quelques années, mais ce n'est pas si, pas si euh, ancien, en fait, cette prise de conscience de l'industrie. Donc, toi, tu travailles avec euh, les marques de mode. Qu'est-ce que. Euh, on en est où, d'après toi Est-ce qu'on en est encore dans la prise de conscience Ou est-ce qu'on en est déjà. On, on l'a intégré euh, euh, dans la production, dans les propositions de, de, de tissus donc, il y a maintenant toujours la déclinaison sustainable. Tu tiens tu, tu l'impression qu'on on en est à quel stade, toi
1: Aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de solutions sur la table, euh, sur l'éco-responsabilité. Il y a effectivement, on va dire d'abord, euh, beaucoup plus de, de possibilités avec les matières, euh, comment elles sont euh, tissées, fabriquées. Donc, ça, c'est euh, vraiment émergent. De façon générale, il est évident que toutes les marques cherchent à tendre vers un produit de plus en plus éco-responsable. Mais le cercle vertueux de l'éco-responsabilité, c'est plus que uniquement les fabricants avec qui on va travailler, c'est aussi la société en interne, tout ce qu'elle met en œuvre pour faire des choix, impacter le moins possible. Dernièrement, j'ai même entendu des recherches sur la coupe. Des, 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 des patronages, la coupe des vêtements avant fabrication, d'être au minimum de déchets possibles. Donc voilà, ça va très loin, ça peut aller très loin. Maintenant, pour qu'une marque puisse tout mettre en œuvre aujourd'hui, c'est très complexe, car euh, on reste dans une idée de comment euh, introduire euh, euh, dans un processus industriel des, euh, euh, des nouvelles adaptations, de nouveaux moments de... De, de, de faire pivoter le processus industriel vers de plus en plus de, de solutions éco-responsables. Donc, euh, c'est une quête de chaque marque qui peut se fixer ses propres objectifs. Et voilà, c'est un challenge très sur mesure, en fait, à la marque.
0: Donc, à commence comment ça se Donc Je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais aussi l'ouverture d'un nouveau pavillon euh, qui s'appelle Sustainable Style. D'ailleurs, je crois qu'il y était déjà, il me semble, au mois de janvier. Euh, où oui, il était invité. je l'ai vu, exact. Voilà. Euh, était invité une dizaine en fait euh, de ce qu'on appelle les conscious menswear brands, une, une tendance forte. Ça s'exprime par le style, donc, Sustainable Style, Et comme tu disais, c'est une véritable révolution dans les façons de produire, dans les façons de travailler. La Consciousness, ça regarde le, le management des équipes en interne dans la société, le respect, des, euh, le respect des collaborateurs, des temps de travail, la façon de travailler, la sélection des fabricants, le recyclage. Potentiellement, c'est clair que ça va, ça va très, très loin dans les, dans les process internes. Euh, oui, c'est une, une nouvelle boîte.
1: organisation, ce qu'on appelle le, notamment le RSE, donc c'est pour, pour, pour le faire de façon intègre, endogène, c'est une organisation interne et externe exact. à revoir, quoi. ce sont des vrais challenges. Ouais. Ce sont
0: des vrais challenges, voilà, donc c'est la tendance forte, je pense que c'est un pilier qui, ce n'est pas un pavillon euh, comment dire, pour suivre les tendances, en fait je pense que c'est un pilier fondamental de l'industrie.
1: Actuellement et euh, oui, et dans les ouais. nouveaux. Euh, les nouvelles attentes des consommateurs, c'est de plus en plus fort. Quoi. C'est, je pense, Exactement. qualité et, et sustainability. Ça doit être endogène à, à toutes les marques qui vont être leaders demain.
0: Et d'ailleurs, je, je pense qu'il y a une petite réflexion qui est intéressante à mener pour euh, toutes les nouvelles petites marques euh, qui se lancent autour euh, de la sustainability. Euh, je pense... J'en ai discuté justement avec la marque Sustainable EcoAlf qui était présente à Spiti. Donc, il y a une vraie euh, proposition de valeur à apporter euh, aux au consommateurs sur le style et le design. C'est un binôme, en fait, dans, la, dans le purpose, dans la proposition de valeur aux consommateurs, de trouver un style différenciant tout en, bien sûr, euh, ayant euh, un fondamental sur la sustainability. C'est un vrai enjeu pour les marques, ça, hein.
1: C'est un enjeu, euh, c'est un enjeu majeur. Oui. Comment avoir une signature et à la fois, euh, voilà, être éco-responsable, mais c'est un point de vue, un point de vue nouveau qui est euh, un vrai défi, quoi, de trouver ce, 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 la, la, la bonne formule. Alors actuellement, la majorité des marques qui sont euh, très éco-responsables sont plutôt avec euh, un, un look minimaliste. Donc maintenant, c'est euh, à la fois comment une marque a une identité peut devenir éco-responsable et ceux qui viennent de ça, qui sont natifs de l'éco-responsabilité, comment ils peuvent être une marque de mode en fait, euh, c'est-à-dire avec euh, avec euh, une aspérité, euh, une vraie différenciation surtout euh, sur tous les sujets que sont la marque, le style, le produit. Et voilà, donc là on peut dire que au piti, au travers euh, de ces euh, tendances émergentes, tu, tu tu mets le doigt sur euh, quels sont les euh, les enjeux pour les marques euh, à venir, quoi.
0: Alors, si l'on passe au thème suivant, la question de la, de la différenciation. Donc, on, a, on en parlait aussi sur la sustainability. Donc, être une marque sustainable, euh, aujourd'hui, c'est peut-être pas suffisant euh, pour se différencier par rapport aux autres marques qui existent, qui peuvent revendiquer un niveau plus ou moins avancé de sustainability. Euh, donc, la différenciation, quelle définition tu, tu en donnerais, toi
1: la différenciation, c'est d'avoir une philosophie unique. Voilà, c'est vraiment une philosophie unique, un point de vue unique sur si on parle du pitié, sur le le le, le vêtement masculin et comment on le retranscrit. C'est comment on le retranscrit dans tout dans tous les éléments qui composent un vêtement. Donc ça, c'est le niveau absolu et ça doit être une signature, quoi, de d'avoir de, un niveau de reconnaissance immédiat et et, et
0: clairement, on voit par rapport aux marques qui sont présentes à Piti et aux nouvelles marques qui arrivent, il y a ce souci de la différenciation parce qu'aujourd'hui, l'offre qui existe en matière de, de fashion brands, est-ce qu'on a besoin d'un nouveau vêtement Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle marque fashion quand on voit l'offre qui est déjà existante. Le consommateur, évidemment, il se fait cette réflexion, mais là où moi, je suis surpris, c'est que je l'entends même dans la bouche des CEO Et ça, c'est assez extraordinaire comme prise de conscience hein, de, de la différenciation qui est nécessaire pour exister. Sinon, ça n'a pas de sens.
1: Totalement, il y a une vraie prise de conscience des CEOs. Il y a une nouvelle génération de CEOs aussi, euh, actuellement, euh, qui pilotent des marques euh... Euh, émergente, qui ont envie de bousculer le jeu et qui, qui, ont, qui ont une prise de conscience totale de la différenciation, avec du positionnement aux produits en magasin. Euh, donc ça, c'est la nouvelle force. On va vivre de moins en moins dans dans des tendances assures, mais plutôt dans euh, chaque marque, euh, crée son identité exclusive, crée son sillon et propose euh, une expérience euh, complètement unique. Quoi. Et on en est là aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que des fois, c'est compliqué aujourd'hui de... De voir une fashion week et d'en tirer un fil rouge, mais euh, on se voit qu'il y a euh, chacun raconte son histoire dans un territoire donné avec un purpose, un why euh, très précis. C'est aujourd'hui la manière d'être d'être pertinent. Et,
0: et d'ailleurs, c'est pour ça que Pitiwomo euh, est un des salons les plus intéressants au monde. C'est parce qu'il y a une différenciation assez forte entre les marques qui sont euh, qui sont proposées et les acheteurs, c'est ce qu'ils recherchent, la différenciation.
1: De plus en plus, ouais, cette capacité à créer de l'unique. Et, et le Pity Homo, c'est fantastique à observer parce qu'à l'origine, c'est plutôt des industriels. Donc, on voit comment euh, des personnes qui viennent du produit créent euh, une identité et euh, euh, bougent leur marque de façon à être exclusif sur un marché qui est quand même euh, assez conséquent, quoi. Donc, c'est, euh, euh, ce sont des défis euh, quotidiens, ce sont des, des projets d'entreprise, même plus que tout. Et euh, en jouant avec plusieurs leviers, euh, qui sont le produit, la marque, la communication, le sustainable et, et d'autres à venir demain, comme le métaverse, peut-être
0: Oui, c'est vrai. Alors, je ne peux pas dire... Euh, ça, on pourrait euh, ouvrir un nouveau chapitre, mais c'est vrai qu'il ne s'est pas vraiment exprimé au petit, il faut le dire. Mais ce n'est pas étonnant, parce que même, même dans un salon du digital, le métaverse, c'est aujourd'hui beaucoup de d'immersion dans ce que ça pourrait être, mais ce n'est pas encore traduit dans les usages. Ce sont les années à venir qui vont qui vont nous montrer s'il euh, y a une adoption euh, bah, par, le, par le consommateur, euh, un, un appétit. Et dans ce cas-là, est-ce euh, que les marques franchissent euh, et passent euh, dans, dans, dans les propositions, dans les usages, dans les produits
1: Ça, c'est la bonne question. Est-ce que demain, on va tous avoir un avatar quoi qu'on a envie de, de créer dans le métaverse, qui sera l'image de nous-mêmes À voir, à suivre, ouais. en fait. Je n'ai ouais, pas, pas de réponse. Euh,
0: à Vivatech, mais on fera un spécial. Euh, euh, ce, ce type d'analyse de, de, un peu du secteur, on la fera sur euh, le. Comment dire Comment le secteur fashion s'exprime dans les innovations technologiques On fera un focus spécial. Mais juste pour sur ce plan-là, par exemple, un des sujets un peu phares, une application assez pratique des métaverses, de pouvoir choisir entre porter un vêtement physique ou euh, porter un vêtement en digital. Totalement. Aujourd'hui, c'est un, un des sujets, ça s'exprime de cette façon-là. Euh, et peut-être, il euh, y en aura d'autres, hein. mais c'est hyper intéressant. Et dans tous les cas, on voit qu'aujourd'hui, la question centrale, c'est comment on passe à l'action. On n'est plus dans la communication, euh, on n'est ni dans la communication, ni dans les valeurs. C'est est qui est-ce qui va agir, en mmh. fait, en premier. Hein.
1: Exactement. Euh, qui c'est qui va oser, quoi Oui. Euh, euh, utiliser l'outil euh... Euh, le rendre euh, efficace pour la marque euh, ouais et ça c'est euh, un enjeu majeur et ses limites aussi car euh, voilà on s'est rendu compte aussi que euh, si on parle sur le plan sociétal que instagram etc avait pas toujours une influence positive sur euh, des plus jeunes générations donc euh, comment on peut périmétrer ça et que ça soit euh, une expérience positive. Oui,
0: clairement. Ouais. Je pense qu'une des approches justement de la consciousness euh, et la prise de conscience des marques, hein, c'est de, de pousser des propositions qui ont un impact positif sur l'humain et sur la planète. Donc, c'est clair, la réflexion de l'impact que l'on a dans tout ce que l'on fait, qu'on soit marque, qu'on soit euh, euh, plateforme technologique, elle va être essentielle à notre prochain thème. Donc là, on était vraiment dans le digital, les métaverses. Mais moi, il y a une tendance forte que je voudrais souligner. Ces discussions que j'ai encore avec les CEO qui sont présents au Petit Homo. C'est le plaisir de se retrouver en physique. Et que ça, clairement, clairement, ça reste le souhait numéro un, préserver l'humain, le plaisir de se retrouver. Il y avait une grande joie à ce Petit Homo, de se voir en physique, de rencontrer, pour les marques, de rencontrer les buyers, mais aussi de voir les visiteurs, de se voir de net, pouvoir networker aussi entre eux les grands dirigeants de se rencontrer ça reste c'est peut-être peut-être dans le futur ce sera le seul salon menswear où on viendra pour se voir en physique
1: peut-être le petit homo est, est propice pour ça surtout la, la session d'été pour partager quoi échanger physiquement puis il y a cette notion de, de s'habiller pour aller au petit voilà c'est un peu un, un rite qui est euh, une ode au, à l'élégance masculine. Donc, euh, je pense que le pity restera pendant longtemps euh, une valeur physique. Ouais.
0: Oui, 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 exactement. On peut s'interroger sur le futur des salons. Mais je pense que le pity est un peu préservé par plein d'aspects. Et il pourrait même prendre de l'ampleur, justement, auprès des grandes marques euh, de luxe pour être euh, euh, un événement central euh, au même titre que d'autres fashion week, hein, en fait. Pour le menswear, peut-être
1: Totalement. Une chasse gardée, des euh,
0: Voilà. Et puis, je voulais conclure sur une tendance qui distingue aussi le Piti d'autres salons, c'est la qualité. Je pense que c'est la, la première exigence.
1: La qualité, pour moi, c'est vraiment fondamental dans le prêt-à-porter homme, dans le menswear. C'est vraiment la colonne vertébrale. Qualité égale durabilité. Donc, on pourrait être vraiment dans l'air du temps, dans cette recherche d'achat raisonné, d'être raisonnable. Et, euh, et, et vraiment, c'est le, le cœur du jeu du Piti, quoi. C'est... Euh... Euh, la qualité, une origine qui est de, de fabricants de très grande exigence qui créent leur marque donc ça c'est vraiment euh, euh, la valeur centrale et qui revient très fort dans le prêt-à-porter masculin euh, oui. la qualité des matières la qualité de la fabrication une grande exigence sur ce sur ce point
0: c'est vrai est-ce que c'est parce que le consommateur masculin euh, est plus exigeant
1: je pense est-ce qu'il est, le...
0: est, qu est plus porté sur l'usage je ne sais pas
1: plus sur l'usage et euh, la qualité des matières toucher les matières etc c'est euh... Je pense que c'est le déclencheur d'achat chez l'homme, euh, le toucher, la sensation, euh, voilà quoi, ouais, je pense que c'est euh, primordial.
0: C'est vrai qu'on retrouve euh, par exemple dans le classique menswear, on a euh, un niveau de qualité qui est stratosphérique par rapport à, à la proposition qu'on peut avoir pour, pour, pour les femmes qui est plus sur l'esthétique
1: L'homme est attaché, je pense, aux histoires. et attaché aussi à un storytelling autour de la provenance des matières. On va dire la technique et la technologie, c'est hyper important, je pense, dans l'imaginaire masculin, dans, dans, dans le processus de consommation. La
0: qualité va, va très, très loin, en fait, dans le menswear.
1: On pourrait parler de, de recherche de qualité de vie. Je pense que c'est important pour, pour les hommes. Oui,
0: aussi, c'est vrai. Euh,
1: ça tourne autour de cette valeur-là.
0: Voilà, je pense qu'on a on a fait un, un bon panorama en fait euh, des tendances euh, des tendances fortes en fait euh, pour l'industrie et puis comment elle s'exprime euh, à spity homo donc euh, j'espère que nos auditeurs euh, apprécieront ce, ce format qui devient un peu un rendez- vous
1: euh, on va on va on va pérenniser ouais. on va on va en faire un, un, un rendez vous de de plus en plus important.
0: Voilà. Et dites-nous euh, donc en commentaire, si vous écoutez euh, sur Apple Podcast, par exemple, quelles sont pour vous les tendances qui seraient intéressantes de développer euh, Et puis, euh, quelles sont vos, vos, vos questions sur le homo Parce qu'en fait, a, je, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a beaucoup de marques françaises, par exemple, qui ne vont pas exposer au homo parce qu'on a déjà des salons en France, mais qui sont intéressées. Euh, voilà pour avoir un, un, un débrief en fait post-salon sur, euh, sur ce que l'industrie euh, euh, apporte ce que, euh, sur la direction vers laquelle on va donc il y a beaucoup de marques qui ne peuvent, peuvent pas venir exposer à Pity
1: oui parce que les calendriers ne fonctionnent pas pour eux il y a, ils, ils privilégient d'autres salons en fonction de leur marché donc effectivement ils ne peuvent pas se déplacer à Pity et euh, voilà, c'est toujours sympa de pouvoir avoir accès à à, à une analyse, à, à un débrief de comment ça s'est passé, euh, quelles sont les nouveautés, et je pense que c'est c'est pertinent.
0: Voilà, et puis nous on le fait un peu avec un angle, euh, un, angle un peu original qui est la vision un peu transverse euh, de l'industrie, donc l'industrie fashion au sein des industries créatives. C'est un peu notre, notre regard, mais euh, c'est en construction, hein. donc vous nous direz si cette approche vous parle et puis euh, et éventuellement, est-ce qu'il y aurait un autre focus qui pourrait être intéressant de rajouter en fait à notre, à notre approche voilà, je lance un appel, euh, on, on termine toujours les podcasts par un call to action, donc je lance un appel à idées, la boîte à idées, euh, voilà, pour améliorer ce format euh, euh, voilà, sur les trends à la sortie des grands salons du secteur fashion. Et merci encore Ludovic d'avoir euh, répondu présent à cette invitation, d'être de, de, mon binôme. Et la prochaine fois, donc, euh, euh, on mènera nos, nos interviews avec les marques. Donc, si vous avez envie de nous rencontrer sur le salon, faites-nous signe aussi. Donc, on viendra euh, avec Ludovic pour, euh, pour décortiquer justement euh, votre, euh, votre différenciation, votre, euh, votre proposition de, de valeur euh, euh, que vous mettez euh, en avant euh, pour ce grand salon de la mode masculine.
1: Merci Delphine
0: Merci Ludovic, à très vite. Hey je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode enregistré avec Ludovic Albon, fondateur du studio créatif Paris Alpine Studio. J'espère que vous avez aimé cet épisode spécial de Too Good Media où l'on décrypte pour les marques les grandes tendances, innovations et bonnes pratiques sur la transformation au sein des industries créatives. Et si vous voulez en savoir plus sur le PTWOMO ou si vous n'avez pas pu vous rendre à Florence pour cette édition, n'oubliez pas de vous inscrire au lien ci si joint dans les notes du podcast à la prochaine newsletter spéciale PTWOMO. Je vous accompagne deux fois par an à une visite guidée du salon avec des entretiens exclusifs enregistrés live avec les patrons de marque et les directeurs créatifs. To Good Media est le premier conscious media B2B sur la transformation des industries créatives qui éveille les consciences sur les sujets sociétaux, environnementaux et le digital. To Good Media est disponible sur votre plateforme d'écoute préférée et les épisodes sont retranscrits en trois langues sur le site togoodmedia.com, français, anglais, italien, avec des citations les plus proches de mes discussions avec mes invités. Je vous donne très vite rendez-vous pour la suite des épisodes de la série spéciale pitiuomo Merci